0: 地下駅の10分間始まりまりす、えー、このチャンネルでは日本最大級のブラジリアン柔術ネットワークカルペディエム代表の石川祐希が日々考えていることなどをお話しさせていただきますはい皆さんいかがお過ごしでしょうか本日はとりあえずゴールデンウィークの最終日ということになってますねもうね長かった休みが終わって明日から仕事かみたいなねそういうちょっと悲しくなっちゃってる方もおられると思いますがえー、っと僕は今日朝有酸素運動をやって、えー、っと今オフィスで仕事してますで今日の夕方は息子の体操プライベートレッスンを見学しようと思ってますで僕は今走ってるんですね朝あのー、ジムででトレッドミルっていうねあのマシンの上で走っててだいたい1日400から500キロカロリーくらいを消費してます、まあ、大したねだから時間じゃなくて3 4 0分くらいですかねで時間があったらあの懸垂とかあの腕立て伏せとかもうその程度だけやってますねで走るのはあまり腰が痛くなくなてで、この間作っていただいたこうインソールのおかげなのか割と調子よく走れてます、ね、だからこうね多分あの知らない人が見たら結構なんかがんが走ってるじゃんこの,この人みたいな本当に腰痛あるのとか見えてしまうかもしれないですね。だけどクロスフィットのクラスにはまだちょっとね出る勇気がねないなって感じですね。で僕がしばらく通っていた生体の先生があの話がすごく面白い方で,で元プロ野球の球団のトレーナーをされてたんですね。でその時にこうあのいろんな選手とね接して治療をしてでその話を教えてくださるんですけど。僕の中ですごく参考になった話っていうのがあの、まあ、野球って大きく分けて、ね、あのピッチャーとあと野手がいますよね、まあ、バッター僕ね全然野球詳しくないんですけど、ね、セ・リーグだとバッターも打つんでしたっけパ・リーグだと DH そういうのはまあ,あるですけどあのピッチャーの方が40代を過ぎても 1,000 球で通用している人がこの割合的には打者よりも多いっていうふうに先生がおっしゃっててで僕は野球素人なんであれと思ったんですよね。ピッチャーの方がきつそうじゃないですかずっと 1, 1回から9回まで、ね、長ければこう投げ続けて一方バッターはこう打席に立って、まあ、振って。まあそれは三振かもしれないしヒットかもしれないけどとりあえずまたね9人あのね回ってこないわけですよねだから1試合で大体3回か4回しか回ってこないですよねあの自分が打席に立つ機会っていうのはだから全然ピッチャーの方がきつそうなのになんで、ね、その年をとってもピッチャーの方が通用するのかなと思ってで先生に聞いてみたら、まあ、先生曰くまあおそらくピッチャーというのは自分のタイミングで投げれるからだと思うっていうふうにおっしゃってて確かにボールをね、あのー、もらって自分がよしと思った時に投げればいいわけですよねピッチャーは、まあ、あんまり待ちすぎると怒られちゃうんでしょうけど一方バッターは待ちですよねこうピッチャーが投げたらそれを打つっていう、まあ、そこだけ取ってみればこう待ちの姿勢なわけですよねで僕はそれすすごくよくよよかるなと思ったんですよねだから今僕は自分で自分のタイミングで、あのー、やることは結構できますね。走ったりもできますし例えば、ね、垂直跳びとか、あのーね、ジャンプしろとか自分のタイミングでいいんだったら結構腰痛くならなくてできる。あの自信があるんですね、まあ、しかし柔術みたいにこう相手が攻めてきてそれに対処しなきゃいけないというところがもうすごく腰があの対応できなくてやっぱ痛いんですよね痛いし怖いんですね、まあ、だからあのそうですこの先生のこのお話ってあ面白いなと思ったんですよね今僕もそういうい感じだなだだんだん年を取ってくると自分であの、ね、やる競技とかはあんまり問題ないのかな相手がいてこう、ね、自分がいつもこう受け身になるようなシチュエーションが増える競技だと年齢を増すごとにきつくなっていくのかなと思いましたねだからまあゴルフとかすごくいいですよね自分のタイミングで打てばいいというわけで。だんだんやっぱりテニスとかああいう相手が打ち返してくるというような競技はきつくなるんだろうなと思いましたね。だから充実もどちらかというとゴルフよりはテニスよりですよね。はい。そういうのをあの生体の先生の話とか聞くのが好きですね。まあ、肝心の僕の腰はねあの治んないんですけど、まあ、それはまた別の問題ですね。ではレターに参ります。えっと石川先生こんにちはアメリカへ半年ほど充実の武者修行に行こうと考えているのですが私は英語を全く喋れませんとりあえず向こうの道場でオスだけ言えれば大丈夫でしょうかはいありがとうございます大丈夫でしょうかっていう意味はまあ、生きてはいけるかという意味だったらまあ、生きてはいけますよねでも絶対に喋った方がいいですね僕は英語を話せるのでアメリカで練習しているときはすごくあの楽しかったですねでブラジルにも僕はえっとね3回か4回行ってますねで1回につき、まあ、1か月から3か月ぐらい滞在してブラジルの道場で練習をしていましたしかしポルトガル語がわからないんです少し本当に少しだけわかるんですがもうほとんんどわかんないんですねやっぱり練習の時にその、まあ、ポルトガル語で話す先生、ね、当時ヒカジーニョの言葉を僕は 100% 理解してないんだろうなと思いながらその技、ね、体で見せてくれるところだけをあの見て頑張ってついてったんですけど彼が結構長々と話すんですよ技の説明それを。本当に知りたかったなと思いますし一番悔しかったのは世界大会の前にこう生徒さんが、ね、みんな集まって、えー、っとこうエンジンを組んだりするんですね。でまあねせ越ながら僕も入らせてもらってひかじいのがこなんかこうマットを叩いたりしながら泣きながら演説みたいなのするんですよ試合前の。選手にでも悲しいかな全くわからないわからないから感動することさえできないのがすごく悔しかったですねだからぜひ時間があるんだったら英語の勉強をしていきましょうで日本だと例えば、ね、金髪の人がいて白人がいて少し日本語をしゃべれるだけで「おーすごいね」ま地方だと言われますよねそういう感じじゃないですか。だからこう外国人タレントとかね重用されるじゃないですかすごくただ日本語しゃべる外国人それだけだろうとか僕は思うんですけどで一方アメリカに行くともう英語話せるのが当たり前で英語話せない人はまともな扱い受け入れると思わない方がいいですねもうレストランとかでもまともにこうオーダーとかできないともうウェイトレスとかあからさまにため息とかつきますね<笑>みたいいな、まあ、そういう国ですだから英語を話せることが当然だしだ外国人が英語を話せても別にすごいとか何も言ってもらえないし当然の権利が受けられないということですねだからまあねアメリカ行って練習、ね、できてもやっぱり、ね、友達作って、ね、彼らの家に遊びに行ったり一緒に週末とかね週末って道場やってないとこばっかなんですよアメリカは。週末に一緒に遊びに行ったりしたいじゃないですか。ですから是非英語を覚えていきましょう。はい。で、なんだろうな、昨日は僕はネットフリックスを見てましたね。で、ネットフリックスで映画を見るとき、やっぱり2時間途中で切りたくないですよね、映画は。しっかり見たいので、でなかなか時間が取れないとき、ああ、2時間はないなっていうときに僕が、何を見てるかというと大体えっ、ー、とネットフリックスのスタンドアップコメディを見てますね大体1時間なんですよで今そのアメリカのスタンドアップコメディのコメディアンの中ではこのネットフリックスで1時間のスペシャルをもらえるっていうのがすごくステータスみたいですねだからみんな気合いが入ってますでは結構好きなんですよね日本の漫才とかコントよりもえっと、アメリカのスタンドアップコメディーが好きでやっぱ話術としてうんもう最高の技術だと思ってますね昨日見てたのは女性の、えっと、コメディアンのリン・コプリッツっていう方がおられてその人の見てましたねもうタイトルがやばいんですよタイトルが「ホルモンビースト」やばいですよね50歳のもう下ネタしか言わないおばさんですねで下ネタのレベルがもうすすぎますねとにかくを見てましたねでやっぱり僕はやっぱスタンダップコメディであで、のー、一番好きなのはいつも言ってるジェリー・サインフェルドなんですねもう伝説の人ですねでサインフェルドは最近のコメディアンはもうその下ネタが多すぎるっていうのを言っててやっぱチープだと簡単に笑いが取れるチープショットだっていうことを言っててでやっぱ昨日のそのリン・コプリッツに対しても僕は同じように思いましたね。僕ねそんんなな下ネタ好きじゃないんですよ、うん、でいやお前も言ってるだろうと言われるかもしれませんけどまあ、女の子のねこうパンツが見えただのまあ僕の、ね、VIO ですねのえー、っと何ていうんですかあ脱毛かでその時にまあどうしても恥ずかしい体勢になりますよね。でそういうのをまあ語ったりするんですけど僕がその自分自身の生体験みたいなのをこう語ったことはないと思うんですねこういうパブリックの場で,でそういうのねあんま好きじゃないんですよねはいだからまああのご興味がある方はこのリン・コプリッツのホルモン・ビーストを見てみてください本当にご家族がおられる状況では見ない方がいいと思いますねはいじゃあゴールデンウィーク最終日ですね僕はこれからちょっと仕事を頑張ります。はい、失礼します。